A terra non se vende, deféndese. Este berro xa é un modo de vida para moitas persoas. Na defensa da terra, as mulleres son as que sustentan a maior presión, como en todo que ten que ver cos coidados e o mantemento da vida. Hoxe, en SF Radio, queremos falar con mulleres bravas que defenden a terra, con mulleres que temos ben cerca en distintas loitas, de a que hai en Galicia, pero tamén con outras que nos visitan alén do mar. Falaremos con elas para conhecer as súas historias de vida e de loita, e para deixarnos contaxiar e sorprender pola súa forza e humildade. Hoxe tuvo lugar un encontro de distintas plataformas de defensa do territorio e aproveitando a visita de tres mulleres bravas hondureñas que veñen a, a expoñer a súa loita activista e tamén compartir experiencias con activistas de aquí de, de Galicia. Agora mismo están aquí presentes Len de Salvemos Catasós, Maite de Plataforma Eólicos Asinou. Por parte de, de Honduras está a Coralia, Karina e Adolfina. Podéis contarnos un pouco quién sois? Presentaros moi brevemente. Gracias. Mi nombre é Jenny Karina Aguilar Álvarez, soy hondureña, vengo del, del departamento de Choluteca, el municipio de Namasigua e de un pequeño caserío que se llama Costa Azul. Yo me llamo Coralia Argentina Turcio, vengo del municipio de Honduras, de Valle, Alianza Valle. Me llamo Adolfina Contreras, vengo de, de Honduras, de la costa sur del municipio de Pespire, departamento de Choluteca. Marlene Pérez, del colectivo Salvemos Catasos, y bueno, estoy aquí pues para compartir experiencia con estas grandes valientes. Hola, yo soy Maite Muñiz y vengo de una aldea de la Ribeira Sacra. Formo parte de la coordinadora Eólica Asinó, eh, de la Asociación Cultural y Medioambiental Tarabelada, y formo parte de varias redes por allí de la zona para defender también ese territorio. ¿Podéis contarnos muy brevemente cuál es vuestra lucha? Bueno, pues la lucha de mía consiste en, en contra de un parque fotovoltaico que fue se llegó a instalar a nuestro país, a nuestro municipio, ya hace seis años. Bueno, la lucha consiste en defender lo que es nuestro territorio, los bienes comunes, como nosotros le llamamos. Estamos defendiendo el agua la vida del bosque, porque se están atropellando esos recursos naturales que nuestra Honduras tiene y pues estamos en contra de que el proyecto sea instalado. El proyecto ya está instalado, ya hace más de dos años y medio que el proyecto se instaló, pero la lucha nosotros la hacemos de nuestra comunidad y estamos al pie de la lucha, como decimos, al pie de la bandera, siempre con nuestra cara enfrente, ¿verdad? Y decir pues que las luchas sociales hay que concientizarlas. Bueno, mi lucha es en mi comunidad es defender territorios manglares, playones y mares. Porque en mi comunidad es que un exalcalde lo vendió el playón, lo vendió el manglar. Tuve que defenderlo y lo defenderé siempre cuando se ofrezcan a hacerlos más daño de lo que los han hecho porque yo tengo 12 años de triunfar por ese golfo. Mi lucha es defender los bienes comunes, defender el agua, defender los derechos humanos, 
eh, soy miembro de, del grupo impulsor, el que está llevando esta lucha, haciendo conciencia en los habitantes de aquellas comunidades para que podamos unirnos cada día más y más y frenar las actividades de minería a cielo abierto, dragado de ríos, tala de bosques y la quema del territorio. Estamos ahí en esa lucha y continuaremos hasta eliminarla. Estoy aquí representando la plataforma Sabemos Catasos, que nace para defender la tala de más de 2.000 árboles que pertenecen a un monumento natural de eh, un proyecto que diseña y, y, bueno, y, y pretendía llevar a cabo la empresa Gas Natural Fenosa, que hoy en día es Naturgy. Por suerte, nuestro, nuestra lucha, que se, in se inició en el 2014, tuvo un final feliz, porque bueno, conseguimos parar dicho proyecto y que la empresa tuviera que modificar el trazado de la línea para, para evitar eh, la destrucción que tenía pensado llevar a cabo. A nos aloita ahora mismo es defender el territorio de un mega parque eólico que quieren hacer, pero también tenemos las loitas abiertas de contra las macrogranjas, e todos macroproyectos que están intentando expoliar o territorio y atropellar, como dicen aquí las compañeras, los recursos naturales. Estamos defendiendo la vida. Formamos parte de también de la plataforma Stu Ganadería Industrial. Estamos eh, adheridos a la declaración de la soberanía alimentaria y estamos defendiendo básicamente la vida en el rural. En los grandes proyectos de explotación de, de la tierra siempre pues afectan más a no afectan a nuestros medios de vida entonces me gustaría saber si creéis que, que eso os afecta más por por ser mujeres no cuando asociamos eso al, al tema de que las mujeres muchas veces son las que cultivan la tierra y las que defienden no con más ahínco la, la tierra bueno, pues en el caso nuestro, las mujeres allá somos atropelladas, somos estigmatizadas y somos muy vulnerables, ¿verdad? Ante, ante los ataques que han hecho las empresas, esta empresa con la que estamos luchando, porque empiezan a estigmatizarlo, a, empiezan a, a hacer unas, unas campañas de desprestigio en contra de nosotros y pues, eso nos ha afectado bastante, pero la verdad que Dios nos da la fuerza y la fortaleza para seguir en la lucha. Sí, afecta a la, nosotros las mujeres, porque como de nosotros somos más mujeres que hombres, pero siempre seguimos adelante luchando. Y en que tengamos amenazas, los amenacen, siempre seguimos adelante. Pues considero que sí, nosotros las mujeres somos las más afectadas, ¿verdad? En este, en estos procesos de extractivismo, porque somos nosotras las que estamos generando vidas a nuestros hijos. El varón, por lo general, emigra a otros países y nos, somos nosotras las que quedamos ahí al frente de la lucha. Aunque nos hayan querido debilitar, marginar, pero nosotros estamos ahí unidas haciendo la fuerza. Entiendo que, bueno, tristemente, que la mujer ainda está muy vinculada a ofogar, ¿no? Y, eh, claro, estos proyectos extractivistas están afectando directamente a su territorio, a su modo de vida. Pero ya no es que solo afecte a proyectos extractivistas, sino que incluso carecemos muchas veces de voz, porque las cargas familiares y la exigencia que se implica meterte en un movimiento social de defensa implica que tengas que dejar de lado muchas cosas. Y el de mujer en este tipo de, de movimientos tiende a ser 
minoritario precisamente por eso, porque requiere muy todo su tiempo, muy todo nuestro tiempo, mejor dicho. Claro, sí que veo que como mujeres tenemos mucho, mucho menos espacio, ocupamos muchos menos espacios públicos, hablamos mucho menos, quiero decir, en las reuniones, asambleas, hay 30 mujeres y 5 hombres y hablan más esos 5 hombres que esas 30 mujeres, ¿no? No sé si te refieres a eso, pero, pero sí, si nos quitan el agua, nos la quitan a todos y a todas. Es... Como han dicho nuestras compañeras aquí de Galicia, ¿no? Sí que tenemos como la, la perspectiva aquí de que las mujeres están como más infrarrepresentadas, infravaloradas en, en los colectivos de lucha. Es muy difícil encontrar pues, eh, que sean voceras ¿no? eh, de, esos, de esos movimientos aquí en, en nuestro territorio. No sé si allí en Honduras se encuentran estas mismas problemáticas. ¿no? En nuestro país, en nuestros colectivos, como por ejemplo en nuestros movimientos, existe la transparencia. Siempre nos hemos dedicado a esa parte de que en los movimientos y en las luchas sociales hay que transparencia, que las responsabilidades, porque el bien es para todos, no solo para uno. Entonces yo hemos considerado de que tanto hombres y mujeres tengamos las mismas responsabilidades. Que si hay un, una mujer que es vocera, por ejemplo yo en este caso, que también hay un hombre que tenga esa voz, que, se, que los dos mantengamos esa voz y voto en cualquier medio de comunicación y pues eh, tenemos que dividir responsabilidades, pero siempre y cuando la transparencia. Sí, en algunos casos ha existido que le dan más como el, la razón al hombre, pero también poco a poco vamos abriendo esos caminos nosotros las mujeres para que también tengamos pues las mismas, eh, para que también nos puedan dar a nosotros las mismas razones, ¿verdad? Pero sí, casi mente estamos trabajando, ese es un trabajo que tenemos que hacer, yo creo que todos los movimientos tienen que hacer de trabajar eso para que en todos los, los movimientos sociales haya transparencia, tanto hombres y mujeres. En el caso mío es que como les dije de primero, que, que hay más mujeres que hombres. Los majes son, son muchachos, jóvenes. Siempre la que enfrenta y da la cara soy yo, mi persona. Eso es lo único. Sí, siempre somos las mujeres. Siempre las mujeres, porque como le dije, no hay que nos respalde a nosotros, no que nosotros mismos. En cuanto a la participación de la mujer, ¿verdad? En, en las plataformas, en los comités que nosotros organizamos allá, pues sí, hay momentos en que el hombre... Quiere llevar a él, solo él la voz cantante, pero ahí estamos rompiendo barreras, ¿verdad? Porque tiene que existir la, la igualdad de género. Si el hombre defiende, yo también defiendo. Si el hombre habla, yo también hablo. Entonces, es por eso que nosotros eh, debemos continuar. Y no solo ocuparnos de, de, del trabajo doméstico, ¿verdad? De, de estar ahí pendiente de nuestra familia, sino que también debemos luchar, debemos continuar en las luchas sociales y debemos continuar para que, para que todo salga bien. Creo que sí que es importante, bueno, aunque antes comentaba que, que el peso específico de la mujer en las plataformas hoy en día es, decir, es menor de lo que debiera en, en España o en Galicia, pero bueno, por las cargas familiares, etcétera, y el inmenso trabajo que hay detrás de, de bueno, de, de nosotras. Sí es cierto que, por ejemplo, si piso mi abuela y nuestros antepasados, eh, el peso de la mujer, que es decir, como matriarca en Galicia, sí que eh, es mucho, bueno, muy elevado. Que es decir, existen, por ejemplo, cuando, cuando se hizo el, el pantano de 
leyendas en crovas, que es decir, las imágenes más icónicas eran mujeres de la aldea con sus herramientas, ¿no? Con, con, con fauces, fuciños, enfrentándose a la Guardia Civil. Es decir, que eso es una eh, imagen que, bueno, que, que dice mucho de, de la defensa de la tierra y de quién abanderaba realmente esas causas en aquellos tiempos. Y también lo que se hace difícil a veces a la hora de negociar, por ejemplo, en nuestro caso, eh, fuimos a hablar con la comunidad de Montes y, claro, al ser todo hombres, somos muy poquitas mujeres, pues claro, ya, ya solo la imposición física y la agresividad con la que a veces eh, te encuentras, ¿no? Eh, pues sí, es, es bastante complicado. Luego también conseguimos llegar al pleno, se hizo un pleno municipal en el Concello de Castro Caldelas y allí también la representación femenina es mucho menor y bueno, tenemos que ir cogiendo ese rodaje, ¿no? De estas, pues por eso es tan importante que estén aquí estas mujeres bravas, ¿no? Que nos den ahí ese, ese impulso y esa motivación y ese ejemplo de que es posible. Nos gustaría saber si, si os habéis encontrado con resistencias también en, internas en vuestra comunidad o en vuestros movimientos, todas las luchas que estáis llevando a cabo. Si habéis encontrado oposición. Bueno, nosotros no le llamamos oposición, le llamamos tejido social, que son los que rompen las, las empresas internacionales que llegan a las comunidades a romper el tejido social con regalías, con cualquier cosa eh, y a veces por la necesidad pues nosotros sabemos entender que a veces la gente lo hace por necesidad porque en nuestro país es uno de, creo que está en el tercer lugar de pobreza entonces yo pienso que la gente por eso lo hace pero son las empresas las causantes de romper el tejido social que se vive en las comunidades, tal vez no hay que echarle la culpa a los vecinos ni al amigo sino porque a veces son las necesidades pero el causante de todo esto son las empresas de extractivas que llegan, te regalan y empiezan a llenarte cosas de, de desinformarte, no te informan lo que es adecuado y ellos se equivocan y una mala información pues entonces causa lo que es el, el rompimiento del tejido social que así le llamamos nosotros. Pues en mi comunidad no se da eso porque como desde un principio ya los tienen miedosos, ni en que los lleguen a ofrecer no agarramos porque todo lo que llevan y los dan es a cambio de, de vender lo que, te, lo que los hace, hace falta a nosotros. Sí, pues en mi comunidad, como en tantas más, eh, sí existe la oposición. Porque hay algunos que están de acuerdo con lo que la empresa les ofrece, porque si dicen les vamos a dar trabajo, esto esto es bien para ustedes, ellos sin, sin darse cuenta de que es un daño el que le van a hacer a la comunidad, ellos aceptan. Y mientras que nosotros pues estamos de otra parte poniéndoles al frente a ellos que la situación es muy diferente a lo que ellos plantean. Entonces sí, sí, siempre se encuentra ese, ¿verdad? Que estamos allí tratando de hacer conciencia social en los demás para que ellos entiendan que el problema es para todos. Sí, eh, la oposición, eh, a la mayoría creo que en nuestro caso, es decir, sí que ha existido oposición vecinal, no demasiada, porque bueno, con, con el tiempo, pues eh, a base de divulgación, de concienciación, etcétera, la gente sí que ha modificado su postura. Aunque en inicio pudiera existir más confrontación, a largo plazo el apoyo era mayoritario que hiciera la defensa. Por eso precisamente se frenó. Es decir, si no llega a invertirse esa situación, en nuestro caso se, se habría ejecutado la línea y punto. ¿Qué pasa? que cuando hay un cambio en la opinión pública afecta a la, a, al continuismo o a, a, a las posibilidades de que un político determinado pueda seguir en su cargo. Entonces, realmente, ahí es cuando empieza a todo el mundo a virar sus posturas. Incluso a nivel político, la gente que en su momento estaba totalmente en contra, ahora está vendiendo como que fueron ellos los que consiguieron 
que el proyecto se modificara. Algo que es totalmente alucinante. Pero es así. Esa, esa es el, el juego político. Y es triste. Es triste que la gente o los grupos políticos que deberían defenderte dependan de que la sociedad sea la que se movilice, la que luche, la que pelee contra grandes multinacionales. No tienen ni por dónde cogerse. Vaya. Pues sí, en nuestro caso también hay, hay gente que se opone. En principio, en ese pleno municipal, todos los concelleros eh, se posicionaron en contra, pero sí que es verdad que con la ciudadanía, con la, la gente que, que vive en el rural, creo que es por lo que dice la compañera, por necesidad, ¿no? Porque al final, ¿qué opciones le han dejado al rural, no? Si ahora se llevan el agua, eh, plantan todo eucalipto, quiero decir, ¿qué opciones nos dejan, no? Y precisamente estamos aquí con una conciencia un poquito ambiental para abrir esas, esas posibilidades de vida en el rural. ¿no? que se puede vivir, se puede vivir muy bien ¿no? de, de Sudamérica, Centroamérica, cogemos el concepto del buen vivir, ¿no? pues vamos a aprender a, a ese buen vivir. Ahora para finalizar nos gustaría que nos dieras algo de, de esperanza, ¿no? de, de que nos contarías por qué, por qué seguís en la lucha ¿no? y que destacaréis también pues eso, eh, ese, ese triunfo ¿no? que os apetezca también compartir. Algún pequeño triunfo, si no, es, si no ha sido un triunfo total, aquello que habéis conseguido que os, que os apetezca pues, compartir con nosotros. Otras. Primero, yo considero de que la justicia de Dios es divina y la justicia social la estamos esperando. Eh, creo que uno de los triunfos que hemos tenido, por ejemplo, en mi lucha, es tener el acercamiento con los dueños de la empresa y vamos poco a poco por ese camino. Pero estamos esperando de que aparte de la, la justicia de Dios, la justicia de nuestro país, se ponga la mano en la conciencia y empiece a abrirnos los casos. Como por ejemplo, uno de los logros mucho que habíamos esperado con tanta emoción son las denuncias internacionales y las denuncias nacionales que se han hecho y pues yo considero de que tenemos una esperanza hay aún una esperanza de que se nos da que todo no termina aún, pero sí con la paciencia y con la fe en que nuestra lucha es justa y, y que estamos luchando por la justicia social de nuestro país, pues eso nos da como mucho como alegría saber eh, nos hace sentir muy bien porque sabemos que lo que está haciendo no es perder el tiempo como algunos nos dicen, sino que es algo de que nos va a servir a que siempre y desde el momento que se nos haga cumplir la justicia a nosotros, se van a empezar a cumplir toda, toda, toda la justicia de nuestro país, va a trabajar con transparencia y ese es el trabajo. Pues yo también espero que eso sea una realidad, vivirla, porque en el territorio de nosotros no lo vende la, la alcaldía nuestra, no que otra que no tenga ningún derecho, solo porque se siente poderosa. Y yo espero en Dios que ese traspaso de esos documentos de propiedad se los den alianza, porque es alianza el que debía de responder por nuestras comunidades, pero tampoco no vender como lo hace la alcaldía de Huascorán. Sí, pues yo como integrante del grupo que estamos defendiendo el agua, yo considero que hemos tenido un triunfo desde el momento que se logró frenar la actividad del dragado del río. Hicimos cabildos abiertos, eh, declaramos a Pespire libre de minería, lo, de, lo declaramos libre de sede y ahora pues estamos con las mejores eh, perspectivas que el nuevo gobierno esté derogando las leyes que nos dañan, como la de las la minerías a cielo abierto y la ley de sedes y la ley de secretos. 
en esas leyes de secretos y a todas esas leyes, pues yo considero un triunfo del, del poder legislativo, porque es el que ha estado eh, derogando esas leyes. Pero sí el triunfo que nosotros nos merecemos es el de haber evitado el dragado del río. En nuestro caso, ya comentaba al principio que es un caso de éxito contra una multinacional como es Gas Natural Fenosa, Naturgy, o como le quieran llamar para volverse más verdes de repente, ¿no? Un éxito, es decir, eh, que viene desde de, después de cuatro, cinco o seis años, no sé cuánto tiempo hemos estado luchando en la plataforma día sí día también, que es decir, sin desistir nunca, porque yo creo que esa es la clave para que estas multinacionales empiecen a decir, mira, que mi prestigio, mi publicidad empieza a estar dañada, es decir, ya no es lo mismo, ¿no? Y sí se ha conseguido, es decir, se ha conseguido que la multinacional, bueno, en este caso Naturgy, a, a la hora de hacer eh, la línea de alta tensión, decida soterrarla por la Nacional 525, tal como le venían indicando los propios vecinos en el dos ante, con anterioridad, es decir, en la fase del proyecto, es una victoria. ¿Qué pasa? <ríe> que es una victoria contenida, porque bueno, como estamos viendo, es decir, en el resto del territorio gallego está empezando a aflorar inmensidad de proyectos eólicos fraccionados que a nosotros también nos afecta, es decir, que también nos afecta la mina de Touro, que también nos afectan muchos otros conflictos, el tema de, 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 de salvemos, de, eh, bueno, Mosteiro de San Pedro de Rocas, que es decir, que van a ampliar una carretera, es decir, el conflicto no termina donde tú vives sin tu pequeño feudo, es decir, el conflicto es mucho más grande, porque a ver, esto es, va de defender el medio ambiente de defender lo que comentaba antes la compañera, que es decir, que el futuro de nuestras generaciones pues que siga siendo lo que nosotros conocemos que pueda quedar algo, que, que legar ¿no? que, que, que ofrecer a los demás y yo creo que es algo que, que sí que debe bueno, motivarnos a la hora de luchar, que las luchas no terminan con tu lucha, hay muchas otras luchas En nuestro caso, sí es, es un éxito que la comunidad de Montes y el Concello de Castro Caldelas, ambos hayan posicionado en contra del proyecto eólico, pero es un, como tú decías, un éxito contenido, porque seguramente lo vayan a hacer igual. Pero bueno, lo que sí tenemos que celebrar es toda la, la red de gente que está aflorando alrededor de esa, de esa lucha, ¿no? que nos estamos uniendo entre los pueblos, pueblos muy pequeños, pero que hacemos un gran pueblo grande, enorme, no local, como tú decías, sino global. ¿no? La lucha es global y seguimos. Pues nada, quería agradecer que estéis aquí con nosotras compartiendo eh, vuestras luchas pero también vuestras vuestras esperanzas, ¿no? Esto es un, también un llamamiento, ¿no? De a, a nivel eh, local y global de que juntas somos somos más y más más poderosas. Muchas gracias a, a todas, ¿no? A, a las que venís de tan lejos como Cora, Karina y Adolfina y, y a las que estáis aquí cerca en, en lo local como Marlene y, y Maite. Gracias. Vas a tener que cortar aquí a saco, ¿eh? Hostia, te veo. Yo me tengo las confiadas porque sé que cortas y pegas, entonces... A terra no se vende, deféndese.